0: Sem ponta por onde me pegue, um ensaio em podcast. Isolada, covidamente, dei por mim a ler o ensaio da Virginia Woolf, A Room of One's Own. Não vos sei dizer se escolhi ler este texto agora de propósito, num auto-sarcasmo qualquer, por estar em isolamento, por ter a família espalhada pela casa de forma a que os contaminados não contaminem os que ainda não estão e por não ter sequer uma secretária a que chamar minha, quanto mais um quarto. Não foi consciente, isso eu sei, e talvez tenha até sido só coincidência. A verdade é que já tinha tentado ler este texto há já algum tempo, recém-chegado a Londres, com um inglês muito fraco o que fazia com que certas leituras se tornassem muito mais fastidiosas do que, na realidade, são. É que, desde que mudei para Londres, não me faz sentido ler originais ingleses em português. A Room of One's Own é um desses casos. Com o parque inglês que falava na altura, aquilo tornou-se um suplício. Mas esta semana, em isolamento, com a casa a mirrar-me pelos olhos e pelo corpo, com o tempo a passar, sem que eu encontrasse um quarto, quer físico, quer emocional, para escrever este episódio, não podia ter sido o texto mais pertinente. Wolf defende que a mulher escritora, para escrever ficção, tem que ter um quarto a que chame -se seu, idealmente com fechadura para que ninguém a interrompa enquanto está a trabalhar, e um X ao fim do mês que lhe garanta tempo e independência. Talvez por isso, pensei eu, talvez por não ter nenhum nem outro, é que em vez da ficção, trabalho a autobiografia. E é a primeira vez, e confesso que coro envergonhada, que falo do meu podcast como trabalho. Mas é o que é, não é? E a base deste trabalho é a autobiografia. Mas, até que ponto é que estes episódios que vos ofereço como autobiográficos não são pura ficção? Quem sou eu, esta voz que me dou a vocês momentaneamente? Sou real? Verdadeira? Honesta? Ah, vocês não confiem demasiado em mim. No limite, digo-vos, cada episódio que vos dou é uma performance. E no limite, em cada performance que vos dou, sou uma persona. Uma coisa garanto-vos: enquanto vos falo, tudo o que digo é verdade. Agora, já não sei se é verdade ou não, mal o episódio acaba. Uma coisa eu sei, e é uma coisa triste, por acaso, é que, e não tem nada a ver com isto, ou tem um bocadinho, ou terá é que, enquanto eu lia Virginia Woolf, morreu Pedro Gonçalves, dos Dead Combo. Os Dead Combo começaram, se não me engano, em 2003, e eu mudei-me para Lisboa no Verão do Europeu em Portugal, 2004. Um verão inacreditável. Nesse verão, ensaiava na sala-estúdio do Teatro Nacional, Dona Maria, o espetáculo Sorrisos de Bergman, encenado pelo maravilhoso Nunem Cardoso, e eu, muito novinha, a saber muito pouco da vida, contracenava com outro maravilhoso, o Ângelo Torres. Uma noite, depois do ensaio, o Ângelo levou-me a um bar no bairro Alto, onde íamos ver uma performance na qual uns amigos dele tocavam. Eu tinha visto tão pouco. Eu devia estar em Lisboa há menos de um mês. O Purex estava à pinha. Presa por umas faixas de tecido preto, penduradas no teto, que lhe cobriam o corpo todo, a performer ia-se libertando e ia revelando o seu corpo despido de ao som daqueles dois gajos, um guitarrista de cartola e um contrabaixista de óculos escuros. Os dois com uma pinta do caraças, com um som do caraças numa noite espetacular. O Ângelo conhecia toda a gente e eu não conhecia ninguém. Aquilo, para mim, era tudo novo. Era tudo imenso e fazia-me sentir que tudo era possível. E, naquela noite, apaixonei-me assulapadamente por Lisboa, pelos Dead Combo e pelo Ângelo. Mas isto já não interessa nada. Eu nem sei se será sido mesmo assim. Se calhar nem foi no Purex, se calhar ela nem estava nua, se calhar o anjo não conhecia assim tanta gente e o bar nem estava assim tão cheio. Se calhar eu estava mais amedrontada do que maravilhada, já não faço ideia. Lembro-me desses tempos serem mais reais dentro da sala de ensaios do que lá fora. Aliás, eu lembro-me ter esta sensação variadíssimas vezes na vida, que passar o dia numa black box a ensaiar era mais real que a realidade. Agora, já não ensaio em black boxes. Isso era no tempo em que, para além das black boxes onde ensaiava, tinha um quarto a que chamava meu, do qual fechava a porta atrás de mim e não havia ninguém que me interrompesse. Tinha um ordenado, ganho a trabalhar em bares, no Majong, para ser mais precisa, no tempo em que o Majong ainda tinha matraquilhos, e durante um tempo lá no meio, no cabaré Maxim. Uh, ordenado esse, que me pagava a renda, o tabaco, as moelas na casa da Índia e a minha independência. E isto já foi há tanto tempo que foi até numa Lisboa que já nem existe. Hoje em dia, ensaio em Londres e em casa, na sala ou num dos quartos, seja no meu, seja num dos, dos miúdos, uh, o que melhor se adaptar às necessidades da família, Escrevo na mesa da cozinha, que a maior parte das vezes partilho com o meu marido, que divide o seu tempo entre a clínica ao final do dia e a mesa da cozinha de manhã. Gravo, geralmente depois dos miúdos se irem deitar, na divisão da casa onde a minha voz lhe chega menos. Vivo dependente do ordenado do meu marido e dos subsídios do Estado Britânico. O que é brincar a brincar me permite dar asas à minha vida artística. Começar um podcast, criar os meus espetáculos, ensaiá-los, apresentá-los e ir assim criando flashes de realidade nesta ficção que a minha vida se tornou. Fora o que fiz da minha vida artística, que apesar de ser ainda pouca, posiciono facilmente nas minhas próprias necessidades ou decisões, ainda que impulsivas, não faço ideia do que é que é meu. Que escolhas foram as minhas? Que decisões é que eu tomei? se segui impulsos meus ou impulsos dos outros, eu tenho até alguma dificuldade de me lembrar do passado mais ou menos recente. Eu tenho alguma dificuldade de me lembrar no que realmente acredito. Eu já não sei o que sou de raiz ou o que criei de mim. Uma amiga minha diz que eu sou tão boa mentirosa que eu própria acredito nas minhas mentiras. E isso é verdade. E passo, desta maneira, a ser uma amálgama de versões de mim própria, o que confunde, o que me confunde. Eu fiz tal mescla de mim própria que dei por mim com uma razão avant-garde e uma emoção conservadora. E noto isso muito numa, numa esfera doméstica, especialmente na minha relação com os homens. Uh, racionalmente, eu sou pró-tudo. Eu tentei uma vez ter uma relação aberta com o meu namorado, porque achei que assim é que devia ser. Que não há pertença, que não há obrigação numa relação, que a monogamia não faz sentido. Deu para o torto e para alargar as, as ciumeiras que já não eram pequenas. Mas eu não mudei de ideias. Eu racionalmente continuo a concordar comigo. Emocionalmente, não sou capaz. Eu racionalmente sou feminista. Pois claro. Eu acredito que, de diferentes formas, as diferentes sociedades do mundo priorizam o ponto de vista do homem e que isso tem que ser mudado. Emocionalmente, sou machista, o que é uma grande treta e envergonho-me muito. Eu dou-vos um exemplo fácil. Eu sinto-me extremamente agradecida porque o meu marido me ajuda imenso em casa. Fica-me com o miúdo mais pequeno para eu poder trabalhar, claro que eu o deixo vestido e de pequeno almoço tomado. Cozinha bastantes vezes, arruma a cozinha com frequência e é tão amoroso que quando eu chego deitar o mais novo e vejo que a cozinha arrumada ainda está bastante desarrumada, para os meus estándares, claro, porque eu sou um bocado chata, então acabo eu por arrumar o resto ele não é muito de pôr a roupa na máquina, o meu marido, mas ajuda-me, por exemplo, a pôr a roupa a secar. E não faz mais porque eu faço primeiro, porque me adianto sempre. E porque ele me ajuda tanto e eu sou para sempre agradecida, dou prioridade ao trabalho dele em relação ao meu. E dou prioridade às escolhas televisivas dele em relação às minhas. Até porque ambos sabemos que eu vou adormecer a meio do filme que escolho. Porque a energia toda que tenho antes dos miúdos chegarem da escola e que me faz acreditar que conquistarei o mundo depois do jantar, vai-se dissipando. À medida que as exigências para o lanche começam, as discussões sobre o que ver na televisão enquanto lancham as discussões sobre o tempo exagerado que, pensam, que passam à frente dos tablets e dos telemóveis, essas discussões são minhas, as birras do mais pequeno, e é quando o marido sai para trabalhar, coitado, esta hora, quando lá fora quase que já é noite, no inverno. Eu fico em casa, sortuda, com os miúdos todos, que são a alegria do mundo, com as queixinhas de uns e de outros, com as lutas de quem é o primeiro a tomar banho ou quem é que não quer tomar banho, o jantar para a família toda, a cozinha para arrumar da família toda e os putos que não ajudam nada e mais valia que eu não me importasse com isso porque dá mais trabalho convencê-los a ajudar-me do que fazer eu sozinha. Mas está quase. O meu marido chega cansado e tenho o jantar à espera. Façam um pouco de barulho, desliguem a televisão, vão lá para cima um bocadinho, deixem o homem descansado. Para mim é fácil, é só para dormir o mais pequeno e ainda me sobra energia bastante para mandar os outros para a cama. E assim está acabado um dia normal, mais uma pequena batalha de todos os dias. E enquanto falo convosco, vem-me à memória a imagem do meu pai, sentado na sala, vindo trabalhar, cansado, a pedir-me que pare de saltitar. E a voz da minha mãe também recém-chegada de trabalhar, já direta na cozinha, a acabar o jantar para nós todos, a gritar para que eu vá tomar banho e para que eu chame uma das minhas irmãs para a ir ajudar. Nunca o meu irmão foi chamado para ajudar, que eu me lembro, e para mim isso era normal. E era normal que o meu pai chegasse exausto e a minha mãe cheia de energia. Energia essa, não sabia eu, que era uma energia exausta. A certa altura apercebi-me disso, da, da exaustão da energia da minha mãe e jurei a mim mesma que a minha vida seria completamente diferente da dos meus pais, longe dos parâmetros desta energia exausta da minha mãe. Eu não queria filhos, para começar, queria viver fora do conceito de família. Queria viver sozinha, num quarto a que chamasse meu, sem que ninguém me interrompesse. Queria sair de casa para uma black box passar o dia a ensaiar e a sentir que aquilo, sim, era a realidade, sair do ensaio e ir beber um copo, sem horas para chegar onde quer que seja e não ter ninguém à minha espera. A vida foi correndo de outra forma, porque as vidas têm muitas vezes vida própria e está muito bem assim. Apaixonámo-nos, começamos a partilhar a cama com alguém e quando se dá conta, está o caldo entornado. Há 12 anos atrás, acidentalmente, engravidei. Vivia com o pai da minha filha e os dois decidimos que, se calhar, acidental ou não, contra as minhas ou as nossas expectativas, aquela gravidez até vinha na altura certa e então decidimos que eu iria levá-la a cabo. E durante muito tempo eu estava convencida que a minha filha seria sempre filha única. Estávamos bem assim, ela estava bem assim. Nice. E o que nem sequer me passava pela cabeça era eu poder vir a ter uma família numerosa. Eu estava 100% convencida que nesse ponto estava safa. Nunca teria uma vida semelhante à dos meus pais. Eu viveria sempre numa casa com pouca gente, longe da confusão total. Sabia lá eu qual heroína grega que estava só a adiar o meu destino. É que a certa altura da minha vida, quando já era só eu e a minha filha, já nem vivia com o pai dela, estava, portanto, ainda mais distante da experiência dos meus pais, apaixono-me por um homem com dois filhos, o meu marido. Num impulso de amor assolapado, mudo-me para a casa dele. Numa noite de loucura tão assolapada como o nosso amor e com uma fertilidade tão assolapada como a da minha mãe, Engravido. E sem contar, no espaço de um ano, de uma filha, passei a quatro filhos. Tenho a casa cheia e é confusão total. Mas, por sorte, tenho um marido que me ajuda e que fica a brincar com o nosso filho na sala, permitindo-me escrever num dos quartos dos miúdos, que está momentaneamente vazio e tem uma secretária porreira, porque hoje vá-se lá saber porquê. Não me estava a conseguir concentrar na mesa da cozinha com o miúdo a brincar ao meu lado, o que é estranho. Porque normalmente consigo escrever com o barulho da televisão ligada, com um dos putos a pedir-me bolachas, outro um copo de água, um terceiro a perguntar-me onde é que está a t-shirt. Mas hoje não. Hoje, sei lá por que razão, precisava de silêncio. Então fui lá para cima, para o quarto, sozinha sem fechar a porta, para que a culpa se atenuasse. Porque me pareceu demais, liberdade a mais, quase um capricho este de me sentar aqui a escrever o meu podcast sem que ninguém me chateie. É que se ao menos eu tivesse um trabalho chato, se depois de estar sozinha à secretária fosse lá para baixo, de trombas, a queixar-me dos gráficos, do patrão, da dificuldade da coisa... Mas é que este trabalho autobiográfico, estou outra vez a chamar a isto trabalho, dá-me prazer. E como é que eu me atrevo a exigir tempo para investir num projeto que me dá prazer e que para já não me dá dinheiro nenhum? Eu ainda não faço dinheiro nenhum com este podcast que me exige o tempo de um emprego a tempo inteiro. Ainda. Eu digo ainda, isto é um investimento... E ainda me vai fazer muito rica. Para já não faz. E eu coro, das vezes todas, que lhe chamo trabalho. Mas é. Dá imenso trabalho, aliás. Tenho deadlines para cumprir e eu tenho feito o melhor consigo. Tenho dado imenso de mim. Eu tenho até tentado tirar o menos possível do tempo que pertence à minha família. Eu tenho mantido as lides da casa. Eu nem consigo começar o dia de trabalho em casa sem ter a casa arrumada. Mas eu penso. E se de repente eu começasse a fazer imenso dinheiro com isto? Sentir-me-ia menos culpada por ir lá para cima e deixar pai e filho a brincarem na sala? Ser-me-ia possível assumir que é difícil trabalhar na mesa da cozinha quando os miúdos chegam à casa da escola? Talvez a culpa se dissipasse por completo e conseguisse fechar a porta de um quarto atrás de mim se me aparecessem aí uns patrocinadores porreiros, um agente, um produtor, o trabalho seria o mesmo, ou até requeresse menos esforço, porque poderia pagar tempo extra para o meu filho ficar na creche, por exemplo, ou podia pagar uma babysitter, podia até pagar uma mulher a dias que me aliviasse um bocadinho e ganharia assim tempo para escrever. Ou ir ver aquela exposição para me inspirar, ir ao cinema, e com menos trabalho, produziria, quem sabe, um trabalho com mais qualidade. E todos diriam... Não interrompam que ela está a trabalhar. Papel engraçado este que o dinheiro tem nas nossas vidas. Vocês claramente pensam, mas ela está maluca. Claro que ela tem de se sentir culpada e devia até chamar a isto um hobby e se calhar nem o ter de todo com uma família tão grande. E o pobre do marido que dá a ideia de ser um fofo e aturar isto tudo. E yeah. é exatamente o que eu sinto, caros ouvintes, se não tiver cuidado. Porque, na verdade, o Love Me diple e as minhas performances são o meu trabalho. Não dão sempre dinheiro, são constantes investimentos e são o que têm de ser. Eu dou cor e cabelo pelos meus projetos e, sem eles, arranco cor e cabelo à minha família. E temos de escolher prioridades. E o meu marido, justiça lhe seja feita, não se queixa. Ele até me incentiva. E como já vos disse, ajuda-me muito na casa com os miúdos. Naturalmente que ele se deixa derrapar, ele próprio, nesta minha índole machista. E também não se queixa com isso. Mas, maioritariamente, sou eu. Sou eu, mergulhada em estereótipos antigos, quem, quem me faz viver em culpa constante por qualquer pedaço de tempo que exija para mim própria e que me faz viver num eterno agradecimento por ter um homem que me ature. Racionalmente, eu não concordo nada com esta lamexice. Se fosse uma amiga minha para aqui apresar o marido porque ela a ajuda em casa e a deixa levar a cabo os seus projetos, eu mandava-lhe um par de berros. Pá, olha, sou hipócrita, se calhar. Não, por acaso não sou hipócrita. Sou uma miscelânea de ficções. Sou uma baralhação de realidades. Mais do que ser o que sou, eu sou o que vos dou de mim. Hoje, dei-vos isto. <SILÊNCIO>